0: 好，今天呢再跟大家聊一期节目啊，但是今天有点特殊，因为我是在外面录的，呃，有一点事情，所以这个可能会有一点噪音。咱们说什么呢？咱们说一下这个莫比乌斯带的一个有趣的应用。因为莫比乌斯带呢，大家很熟悉，拿一条长条形的长方形的纸带，这个长方形纸带呢，如果你直接把它的两端左侧和右侧粘起来的话，它形成的是一个。圆柱的筒柱面，但是如果你在粘之前呢，先把它两个端面扭转180度，然后粘起来，就形成的是莫比乌斯面。这个最常见，大家知道，就莫比乌斯面的里外实际上是连通的，就是你放一个小虫在那里边爬，它一会儿你看到它从那个里面爬到外面了，然后再爬呢又回到里面去了，它是一个面啊，其实也就不分里面外面了。所以这个就是莫比乌斯带。但是大伙儿一般说莫比乌斯呢，也就是这样，觉得挺有意思的，讲一讲，嗯，它有什么用？之前有人问过我，干嘛呢？用它来证明一个有趣的题目。咱们先把这个题目呢说一下，你看你自己觉得难不难？这个题目本身很好理解，就是我在一个平面上画一条光滑的封闭的曲线。这个曲线你想怎么绕弯什么么都行，没关系，你随便画，啊、呃，怎怎么折腾都行，但是只要最后起点重新绕来绕去又回到终点，在平面上啊画这么一条封闭线，我们叫它 L 吧。这个 L 上呢，当然它有很多很多的点了、啊。那这个里边呢，你找到四个点，随便找啊。只要是这四个点都位于这条封闭的曲线 L 上就可以，这四个点呢就能构成一个平面的四边形。当然，如果你这是任意选的，这四边形就千奇百怪了啊，有可能这样，有可能那样的，各种形状都有。或许在某种巧合的情况下，它会形成一个正方形。很巧，一般不会出现啊，因为你那画的曲线肯定千奇百怪的。呃，比如说我们说一个简单例子，一个圆，这个封闭曲线就是一个正圆，那在上面找到一个正方形太容易了，对吧？你很容易就对称的四个点就出一个正方形。一个椭圆也没问题，稍微调整一下，你就很快找到这个正方形了。但是这是简单的封闭曲线，如果是一个任意形状的封闭曲线，很复杂，那反正你找出四边形总是能找出来嘛。那现在这个问题就是。任意一条 L， 任意一种形状的封闭曲线上面是不是一定总能够找到四个点，它刚好能够凑成一个正方形？这就是我这个问题啊，是所有的曲线都能找到，还是说只有特殊的情况下能找到？如果不是所有的都能够找到一个内接正方形的话，哪一些曲线不能够找到？这个问题呢，我们就可以简单的称它为。封闭曲线的内接正方形问题，这个问题听起来很简单，但是同样的又是那种听起来简单，解起来特别费事的题，其实非常的难，证明起来很麻烦的。但是我今天呢，把它稍微稍微给松弛一下，简单化一点，把它从正方形改成长方形，就是任意一个平面上的光滑的封闭曲线，它是不是总能找到？四个点能够凑成一个矩形，就是长方形，是不是一定可以做得到？这个证明呢，就和莫比乌斯带有关。大家听起来这有点八竿子打不着啊，但是很巧妙。不过呢，这个说起来是比较费劲，我尽量用形象一点的话呢来描述，大家看看能不能听明白？如何用莫比乌斯带来证明？任意一条封闭的平面曲线上，总能找到四个点凑出矩形。这个等于结论，我已经告诉大家了，它是肯定的。那怎么证明呢？咱们一步一步来啊。这个曲线呢，我就称之为 L。呃，如果你要证明一个四个点能够凑成一个矩形，一个长方形，那你首先得想到怎么样的四个点才算是一个长方形，就是长方形。你得有一个判别判别的标准啊，这点呢就是提示大家，数学证明当中经常要动脑筋，或者说经常要换不同的角度。如果是一般人想到这个什么什么样的四个点是长方形，最容易想到的是往角度去想，就直角嘛。你只要证明四个角都是直角，啊，或者是对平面四边形来说，你只要证明三个角是直角就可以了，或者两个对角是直角就行，这不就完了吗？就是往角度方向去想，呃，再或者呢，你证明它的对边是平行且相等的，啊、呃，如果光是这样的话呢，那是平行四边形，再加上一个内角是矩形，呃，是直角就可以了，这一定是长方形。但是真正我要说的这个思路去判定啊，比较有意思的，就是你想想啊，咱们现在假设 A B C D 是一个长方形画出来的，你把那两个对角线啊。就是 AC 线段和 BD 线段拿出来看，它满足两个性质。第一个呢 ，AC 对角线和 BD 对角线，它们的终点，两个线段的终点是重合的，相同的，很容易理解吧？再有呢，是两条对角线长度是相等的。只要是个矩形，一定是这样的，两个对角线一定是。互相平分，而且等长。但是这个条件反过来，如果我找了它两条线段，这两条线段中点重合，而且本身等长，那它是不是刚好组成一个矩形呢？当然是，这这个大家很容易想得到，我就不去解释它了。所以我们要证明一个封闭曲线 L 上面存在四个点能够组成一个长方形，只要证明啊。这个曲线上能找到两对点，这两对点形成的这两条线段，它们的中点重合，一样，长度一样，就可以了。那这个跟莫比乌斯带有啥关系呢？别急啊，还没到呢，你慢慢听啊。咱们继续往下说，这先把等于是我们要判别四个点如何形成长方形的基准说出来了。那么很显然，这里边我们要研究的对象就是点对因为我们要看有两个点对嘛，它满足终点相同，长度一样，所以我们就要看这个封闭曲线上的点对我们现在做这样一件事儿，大家脑海当中啊，跟着我尽量来直观的想象一下，咱们先在你的面前飘着一个水平的桌面，一个水平面就飘在你眼前啊，就跟地面是平行的漂浮着。然后呢，在这个空中的平面上啊。我们就把刚才所设定的任意一条弯弯曲曲的这个封闭的 L 线，把它画在这个水平面上，就放好了。然后呢，画好之后呢，这等于这水平线就在这个桌子上了。你不是要研研究点对吗？我下面这样做：我先在这个 L 上任取一个点 A 点，这个 A 点我把它固定下来。A 点固定的前提下。我在这条曲线上任意再找另外一个点 B， 或者说，我为了有序的探索，我让这个 B 点啊，就从 A 点出发，沿着这个 L 线便利这个整个的封闭曲线。那么它滑动到任何一个位置，不就和 A 形成了一个点对吗？当它便利整个 L 线的话，它就是便利了所有的点对就是在 A 固定的这个位置的情况下，把所有的点对都便利了。之后啊，我要做一件事情，就是如果我们把这个水平飘着的桌面上的这个这条曲线想成一个硬质线框的话，我要在这个线框啊拿它当做一个基底，当做一个硬框的边沿边沿，在上面编织一个漂亮的三维线框图，或者说编织一个三维的曲面出来，这是我要用的。怎么在这个线框上像渔网一样啊？底下是这个渔网的框，然后上面形成一个面。当然不会，这面不会像渔网那么简单啊。怎么来编织这个面呢？用如下规则：按我刚才所说的 ，A 固定 ，B 滑移到某某一个位置，形成了一个点对这个时候啊，在 A、B 这一对点的正中点。为啥是正中点呢？因为刚才不是所说了吗？判定长方形，我们要用的准则就是一个是中点重合，再有一个是长度相等。所以这两个性质是我们现在建立这个三维曲面啊，以这个线，以这个 L 为线框为基底的这样一个曲面，我们就用这样的准则来做。AB 的中点，在那儿呢，放一个小小的烟花发射筒。往上打一个垂直的啊，因为这个不是水平面嘛，在这个水平面垂直向上打一发烟花礼花弹出来，这个礼花弹打到多高呢？这个高度刚好等于现在 AB 这个线段的长度。为啥等于长度？这就是我们判断矩形的第二条原则嘛。第一条原则是考虑终点，第二条原则考虑长度。所以大家现在大家听明白了啊？平面上的这个一个线框 L 是一个封闭曲线。我当前 A 固定下来 ，B 滑移到某一个位置的时候，在 AB 的终点放一个礼花弹的发射筒，打出一枚礼花，这个礼花来到上空的高度刚好等于此时 AB 的长度，在这个地方它点亮，那就相当于在我们这个漂亮的三维想象空间当中有一个亮点。好，这个点呢是我们要的，我们把它称为礼花点。那接着，既然 A 是固定的， B 呢是不断的滑移的，它沿着 L 走一圈所以它每滑到一个位置，按照我们刚才的规则，它都可以和 A 形成一个新的终点，发射一个新的理化，点亮一个新的空上空的理化点。这样，当 B 沿着 L 滑一圈的时候，我们就在整个这个漂浮的水平面上空形成了一个漂亮的亮线。这道亮线呢，我们可以称它为理化线。我们有了一条理化线。那么，当 B 转完一圈，这个理花线就划完了。哎，你下面不是要编一个漂亮的三维曲面的一个框图吗？一个 mesh 网格吗？这才一条线呢，怎么编下一条线呢？很简单，刚才说了 A 是固定的，那我现在把 A 稍微移动一点。当 A 稍微移移动一点以后，把它再次固定下来，继续让 B 沿着这个新固定下来的 A。不断的形成点对不断的打亮点，形成一道新的亮线，我们得到了第二条理化线。那同理，我们画完第二道理化线之后，让 A 再移动一点点，得到第三条理化线，以此类推。当 A 这样一点一点的移动 ，A 也沿着整个 L 转完一圈之后，我们这就得到了很多条的理化线，这些理化线就编织成了一个 mesh， 一个网格一状。形状的近似的曲面。如果你的 a 移动的时候，那个步长很短，那你这个网格就非常密，它看起来就特别像一个连续的面了。而实际上它就是连续面，因为我们描述的时候，为让为了让大家听清楚，我们说 a 是一个小步长、一个小步长的移动。其实呢，它应该是连续的动。a 不管移动到哪个位置，它都能和 b。组成一个点对都能够有一个发射的位置，都能够打出一个礼花点，所以总而言之，我们就形成了一个由许许多多无数个礼花点形成的亮面。这个面我们不妨称之为礼花面。那这个理花面大家听明白了啊？它就是这么来定义的：一对点在终点发射一个礼花，高度等于这一个点对的当前的长度。这就形成了一个起起伏伏的面。那么很重要的有一个性质，就是当 A、B 这两个点非常非常接近，这接近于重合的时候，那你想想它的高度 ，AB 的长度不是也是非常非常短吗？所以当 AB 很接近的时候，这种情况下那个礼花其实就非常接近于 L 线本身，它打的高度很低。如果推到极致的话，就是这个点对儿几乎是重合状况的时候，那那个礼花面也就收敛于这个地方，它的高度就几乎是零了，也就重合在了这个 L 线上。这就是我说为什么我说把它比喻成一个像一个渔网一样，一个线框一个铁丝框兜出了一个网，但这个网是朝上的，就是因为最后这个网的边沿刚好就落到这个线框上，落在 L 上，就这样子。总而言之，我们得到了这个三维的理花面，这是我们要的。那他说这个面跟莫比乌斯带有什么关系啊？跟莫比乌斯面有啥关系？别着急啊，还没到呢，再往下听。为了简化期间，我们引入一个参数的参数化的操作。什么叫参数参数化呢？你既然画了一个封闭的曲线 L， 它一定有总长度。这长度呢，当然取决于。你用什么量纲去量它了？但是为了统一起见，我不管你用什么单位去作为丈量，你是 3.94 厘米也好， 1 2 8米也好， 7 6公里也好，不管，我们统一的把这个线圈的长度 l 的长度设定为单位一，就认为它是一个单位。那么你在这个线圈上任意找一个点。啊，当然，我首先得有一个，呃，既然你要丈量长度嘛，我得有先锚定一个这个定标点，比方说这个定标点我们称之为 x 大 x， 这个定标点就作为一个丈量的起点，绕一圈下来看看一共多长。好，如果有了定标点的情况下，你任给我这个 l 上的一个点，我一定都能告诉你它的参数值是多少。比如说 0.5 那就意味着从定标点。沿着这个曲线 L 走走走走到这个新的点的时候，当前的这个长度刚好是总长度的一半。那同样呢，你再给我一个点，它也可能是 0.63， 也可能是 0.64， 啊，也可能是什么二分之根号二。总而言之，是一个0到1之间的实数。反过来反过来也一样，你给我一个0到1之间的实数，我一定能画出来对应的 L 上的那个点，这、就是一一对应关系。完全一一对应，但是唯一有一点麻烦的，会造成歧义的是端点，就是参数0和参数一，它俩实际上是同一个点，对吧？就都是定标点。定标点你可以既认为它是 0， 也可以认为它转了一整圈又回到它原来的位置。这个时候就是它的参数就是一了。所以点是同一个点。但是参数实际上是差异很大，差一嘛，它差是最大的。这种问题啊有一点麻烦。那说到这儿呢，我先把这个参数这个事情说完啊。既然我们有了参数化的这个准备了，那么我们刚才所说的这个点对啊 ，L 上的任何一对点 ，A、B 两个点 ，A 有一个参数 ，B 也有自己对应的参数。对吧？因为俩点嘛，肯定是两个参数。比如说 ，a 是0 2 b 是 0.3 那就代表 a 到定标点的这个所经过的 l 长度是整长整个长度的 20% 那从定标点到 b 所经过的长度是整个线圈长度的 30% 所以我们就得到两个值， 0 2 0.3 现在如果我们把这个两个值啊画在一个参数平面上。比如啊，我们称之为 x o y 平面，就是参数平面。x 就代表第一个点的参数 ，y 就代表第二个的参数。所以它的这个点呢，就是 0.2 0.3 那个位置，就画出来了。那所以呢，任何的一个线圈上的一对点，它一定是两个参数，所以它一定能够画在这个 x o y 平面上，而且一定是画在一个单位正方形内的，就是 x 的范围是0到1 y 的范围也是0到1。因为这个参数值最大就是到一嘛，不会超过一的，一定发画在这么一个单位正方形内，任何的一对点都是如此。反过来，你在这个单位一的参数正方形里边，你任意找出一对参数，它也一定能够画出两个点在这个线圈上面，这又是对应关系。但是现在有一个麻烦之处在哪我们用另外的一个例子来说明，就是参数的连续化怎么来操作。比方说，我现在给你一个 A4 纸，其实也就是一个平面的矩形了。这是一个参数矩形，它同样呢，就是在 x 方向，就矩形的宽的方向和矩形的高方向，你都可以得出两个坐标值，对吧？零点二、零点三或者零点五、零点六。那么零点五的意思呢，就是在宽的方向。当前这个点啊，它的在宽的方向占整个长方形宽的 70% 是 0.7 如果纵坐标是 0.3 的话呢，就是啊，它的高的方向占到整个长方形这个 A4 纸高的 30% 之三你可以画出 A4 纸的一个点了。这没有问题。一个 A4 纸上画满了各种参数点，它都对应于一个确定的参数对但是如果呢，我们现在这个设定是。循环式的参数，也就跟刚才讲的情况类似啊。一和零是一回事假如说我们这样来认为，就像普那个霍金经常举那个例子啊，一个人沿着一个无限循环的格子房间走，他从这个小房间的南墙穿出去以后，立刻就从北墙进来了。然后他左手伸着向前伸，这左手掌出了南墙。人还在这个房间里啊，但是你会看到那个手从背后从北墙过来了，就这种循环式状态。这个 A 4纸如果是这样的，在描述这样的问题的话，那么当你来到了它的上边沿，它其实同时也就处在下边沿；当你来到它的左边沿，它实际上就处在了它的右边沿。好，你这样用语言描述是没问题，可是语言描述有一个很大的缺陷就是。这个参数面本身它是切断开的，就是上面的边缘跟下面的边缘，我们看起来是没有连着的。我们只是用语言、用描述告诉大家，上面那条线跟下面那条线是一回事儿。这个在很多研究几何的时候是大麻烦，你等于给它切开了。我们能不能让它重新恢复到连续的状态呢？让上面的边缘跟下面的边缘就连在一起呢？哎，大家说那很简单呢，你就把这个。上边跟下边对弯过来，折折过来以后粘起来不就行了吗？就粘成一个圆柱筒，不就行了吗？横长的圆柱筒。哎，这样的话，当你来到了上边沿的时候，同时因为已经跟下边沿粘在一起了，它也就连续的来到了下边沿，然后参数就可以无缝的过渡了。那没有问题。但是上下边沿粘好之后啊，刚才说了左边跟右边。它应该也是这种循环连接的。这个时候空间当中不太好想象了，因为这时候左边沿变成圆一个横长的圆柱筒之后，左边沿是一个圈右边沿也是一个圆圈，这俩怎么能够粘呢？有人说那就先上下先不粘，那左右先粘，先粘成一个竖长的筒，哎，这左右边就粘到一起了。那上下边同样的问题，那上下边现在各自退化为一个圆圈，这两个圆圈怎么粘？这个时候你就要稍微想想，你不要把它想成纸那么硬的东西，你不要让你把它想成揉饺子那个面劲儿啊，圆柱筒形的，它的两个截面怎么粘呢？你把它弯过来呀、啊，它很柔软呢，弯过来，然后两个圆对在一起一粘，不就行了吗？就形成了一个环形的面劲儿，就跟我们吃的那个甜甜圈或者是我们游泳的游泳圈是一样的，就是这么一个形状。哎，这个游泳圈的形状，你看是不是刚好我说的？参数一一对应，而且光滑性满足了，就是连连续性满足了，现在你不需要再去用语言解释啊，它的上边跟下边是一回事左边跟右边一回事不用了，你就直接在这个环形面上去描述就可以了，因为它本身就连着的。所以这种甜甜圈面或者叫做环柱面，它就成功的解决了我刚才所说的，像 A4 纸这样的参数，如果是循环式参数，就把它的连续性。建立了一个唯一的曲面。我们说这么半天啊，其实就是要告诉大家，我们也希望把我们刚才所说的那个 xoy 上0101单位正方形这个参数面，它代表的是封闭曲线 l 上的任意点对啊，它们对应的这一对参数，我们也希望它们能够连续起来，因为它同样存在这个在参数正方形上去看。好像不连接，但实际上是同样的一对点，那、这个点对实际上是一回事举个例子来说，这个参数的单位正方形有两个点，两对参数点，一个是呃 0.10 这代表两个参数两个点啊，这是构成一个点对还有一个参数的位置呢是在水平坐标是一，纵坐标是 0.11 0.1。这两个参数点肯定不一样吧？一个是 0.10 一个是一0 1这这是两个不同的点。但是你想想，他们确定出的点对是不是一回事一回事比如说前面的这个坐标0 1 0零，它这个 0.10 那后面那个0代表啊 ，y 指 y 参数是 0， 就代表第二个 b 点是 0， 那就是在那个定标点位置没滑动。那么第一个点呢是 0.1。第一个参数值就代表 A 点划出去了 0.1 的长度。那么再来看第二个参数给出的那个坐标那个对啊，就是 10.1。1代表什么 ？A 点它的参数值对应的是一，就是划了一整圈又回到了定标点，所以它还是定标点 ，A 点还是在定标点。B 呢是 0.1。离开定标点0 1所以这两个参数。坐标是不一样的，在参数平面上看，它们是不同的点，但是实际上它们代表的几何含义解释完，实际上是同样的一对在 L 上的一个点对如果你画一个线段的话，是同样的一个连接起来的线段。因此，这个会造成我们后面研究的麻烦。我们希望的是，我们构造出的这个参数面啊，如果你代表的是真实的，就是同样的一个点对的话，你在参数面上最好也能连起来。这个状态就跟我们刚才所说那个 A4 纸的问题一样，你别出现上边缘跟下边缘，其实你代表的是同一个位置，但是呢，你实际上看起来一个在上，一个在下，差很多。用语言解释可以，但是我们研究几何就麻烦。那我们就把它粘起来，最后粘成一个甜甜圈面。我们现在也希望对这个参数平面上的单位正方形做改造，让它也能够形成那个甜甜圈面一样的，最后看捏成一个什么形状。这个形状就满足我说的，呃，一一对应。而且呢，如果你代表的是同一个点对那你就应该是连续的，解决它的连续性改造问题。你光靠语言描述不行，这是我们要做的事儿。好，在对这个参数单位正方形做改造之前，你先明白一点啊，实际上我们不需要要正方形，为什么呢？零点三零点二和零点二零点三这两个点对是一回事儿，对吧？它无非就是谁前谁后， 0 3 0.2 就是 A 点离开定标点 0.3 b 点离开定标点 0.2 如果你把它反过来呢？啊 ，A 点离开 0.2 b 点离开 0.3 无所谓嘛。我们研究这一对点，它画出来的线段是同一条线段嘛。所以是，你具体说谁短一点，谁长一点没关系，只要这一个点对的组合就是一个是 0.3 的位置，一个是 0.2 二位置，这一对组合出现就行了。至于 a 是 0.3 还是 a 是那个 0.2 没关系，所以对于我们这个题目研究的问题来说，这个参数的正方形0 1 0 1的小正方形，它是对称的，沿着对角线对称的。你给我 0.3 0.2 它对应的沿着对角线对称的点0 2 0.3 这俩点是同一个点，同一回事儿。你给我一个 0.7 七二分之一和二分 0.7。2, 也是关于对角线对称的，它还是一个点，所以我们没有必要重复的去研究，所以我们可以把这个单位正方形沿着对角线一切为二，上面那一半就不用要了，我们只要研究下边的这个单位正方形下面切出来这一半三角形就可以了。当然你说我不要下面，要上面也可以一回事儿。我们现在说就是不要上面了，只只保留下面，下面这一半就是一个等腰。直角三角形，就是把参数平面上的一个单位正方形，沿着对角线把上面一半扔掉了，啊，就是我们先裁掉这个无用的一半剩下的要做的就是对于这个等腰直角三角形，对它进行几何构造的改变，让它形成一个参数上能够连续起来。你如果代表的是同样一个点对儿，我形成的这个曲面上，它们应该就是连续的。现在没做到。因为这个三角形就仍然有我所说的刚才那个例子嘛，比方说 0.10 和一0 1这两个点对就这两个参数坐标就在现在我所说的保留了一半的这个三角形上面，它们都是三角形内的位置，都是合理的，但是它俩实际上是同一个点对可是它们在三角形当中好像不一样，我能不能把它连起来？那不又是粘的问题吗？大伙说，哎，你看。你现在你所的例子，你一看就明白了，就是这个等腰直角三角形，它左边的这个边没有左边的边啊，左边的边是上面那个三角形啊，就是靠下的这条边和靠右的这条立着的边，这两条边参数是循环状态的，是接近的，所以我只要像刚才粘那个圆柱面一样，把这个等腰直角三角形这两条直角边让它粘起来，不就行了吗？而一个45度、45度、90度的等腰直角三角形，去粘它两条这个直角边，这不是很容易直观上就想象到了吗？左右一合拢，就像拥抱一样，它不就粘起来了吗？没那么简单。你再想想我刚才举的例子，我说的是 0.10 零和 1，0.1 是同一个点，是同一个点对同样的一个。曲线 L 上，封闭曲线 L 上的一个划出来的线段。如果你往右增大，在底边上往右增大，来到 0.20 它和你的等腰直角三角形参数三角形的右侧那条边往上增大，来到1 0.2 是一样的。也就是说，它的流动方向啊是不同的。在最底下的这条边就是重合于 x 轴这个边。它是往右增大的，箭头向右。而等腰直角三角形这个参数三角形的最右边这个边，垂直的这条边，它的增大方向是朝上的。不过画箭头的话是向上的。你如果直接把这两个直角边怀抱一样的给粘起来，它俩实际上是粘不起来的，因为它们的方向是反的。如果你硬粘的话，还是不连续，中间还是断的，除了中间有一个点是对的，其他所有的点都是错的，因为方向不对。我们必须让不仅让这个两个边粘上粘到一起，而且方向也得拧到对才行，这样才能够真正做到所有的点都连续。那怎么做？这里边就是最大的窍门所在了。我在这里先，呃，如何来粘这两条直角边，先暂时不表啊。我再额外的说一个。需要注意的地方，就是刚才所说的这个参数平面上的矩形0 1 0 1矩形。我们说它因为对称性把上面一半切掉了，切掉的时候沿着的是对角线。这个正方形的这条对角线呢，是很特殊的。你想想，正方形的这个对角线代表的参数都是什么位置？是不是都是 x 参数和 y 参数相等？是这样的吧？因为。0.5 0.5 它才能位于对角线上嘛？ 0 4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.17 0.17 凡是这种 x 参数和 y 参数等值的，才会出现在 xOy 参数小正方形的对角线上。对角线就是对称嘛 ，x 等于 y 嘛。那 x 等于 y 是啥意思呢？就是两个点在曲线 l 上。这两个点的参数一样，参数一样不就代表重合吗？位置是一样的，所以啊，这个小矩形切开的这条剖分线就是对角线，它实际上如果我们把它染成红颜色，这条红线就代表了所有的重合的点对反过来说，所有的重合的点，这点对如果实际上是刚好凑巧重合在一起的，它都位于这条红色的亮线上。这个红线，我们的标记我们就放在这儿。以后我们称到称呼这条线的时候就称红线。但是红线不存在参数的连续问题，我们要解决的是这个切割掉一半之后啊，下面的这个留下的等腰直角三角形它的粘合问题，因为它的两条直角边现在的方向刚好是拧的，不能够直接粘。那它又不能像莫比乌斯带一样直接那样拧，因为它是个三角形嘛，它不是一个长条矩形的长条。你可以拧，这个没法拧，怎么办？很漂亮的一步就出现了。我给它先剪开啊，这就是改造嘛。你不是一个等腰直角三角形吗？四十五度、四十五度、九十度。我沿着这个等腰直角三角形的对称线，或者说那条斜边的高剪开，把这个大的等腰直角三角形剪成两个小的等腰直角三角形。大家能想到吧？哎，就是把它刚好剪成两个完全一模一样的形状。剪完之后，刚才没法拧，现在剪开破开了，这是不是可以拧啊？我把其中的一半那个直角边，把它翻过来，扭转180度，再和另外一半两个线连在一起，重合在一起，粘在一起，这样参数不就完全过渡了吗？而且它的箭头是指向是一样的，也就是说所有的参数都成对。被连续性的匹配上，这就粘完了。哎，这个最大的破口就解决掉了。但是当你粘完以后，你再想啊，你现在是把这个斜边，现在看是斜边啊，刚才看就是那个两个直角边啊，两个直角边，它们的反向问题解决了，通过切开剖开的方法。可是剖开的那个地方，方向又不一样了。两个箭头的方向又不一样了。那这个剖开之后的这个两个断面插口在哪儿呢？经过你把它一个大的等腰直角三角形剪成两个小的，然后小的两片其中一片翻转一百八十度，然后对接粘在一起，它不就形成了一个新的正方形吗？这个正方形比刚才那个参数 xoy 平面上的那个0101的正方形要小，对吧？它是个小的正方形，但是它又是一个新的正方形。这个正方形的接口就是焊接口、粘贴口，是在对角线上。现在已经粘好了，对角线上已经均匀抹平了。可是由于切开、扭转造成的不一致，体现在了这个正方形的左边和右边。这两个是连着，但是方向、箭头方向刚好反。哎，这个反怎么办？这个、时候你就可以想到你用什么方法来解决？莫比乌斯带的方法呀。因为这时候它是一个正方形啊，或者说是一个特殊的长方形，它是不是左右边就可以扭转粘贴了？刚才是一个三角形，你没法扭转，现在变成了一个正方形，你就可以扭转了。这个时候，为了让新制造出的两个断面刚好不同的方向能够连续性的粘合在一起，我们就把这个新塑造出来的正方形像莫比乌斯带一样。两端扭转180度，然后粘在一起，至此就形成了一个莫比乌斯面。而这个莫比乌斯面，就是我们所说的，要对封闭连续曲线 l 上面的任何一个点对它的参数化空间，如果我要完成一个连续化的构造，就完成了。在这个莫比乌斯面上，你任意找一个点，它一定对应于曲线 l 上面的一对点，唯一的一对反过来。你在曲线 L 上找任意一对点，一定能够在莫比乌斯带上找到它对应的点，而且它满足连续性。就是你在 L 上面找到了一个非常非常近的一个点对这俩点对非常靠近，那它们一定在莫比乌斯面上一定是靠近的，绝对如此。这就是我们把它改造的目的就在这里，就是满足连续性，它不会出现刚才所说的这个参数化的矩形，或者是扔掉一半后的那个三角形。那个三角形不行的，它会出现两个参数点，但是实际上是对应同一个点对现在在莫比乌斯面上没有这个情况了。莫比乌斯面上的连续就代表实际的点对的连续，实际点对的连续也代表莫比乌斯面的连续，构造就完成了。但是请注意，这个构造完成之后，有一个很有趣的地方，就是这个我我就很难让你直观的想象出来啊，大家可以自己去追溯一下。这个莫比乌斯面粘完以后，它的最外缘是不是最初那条红色的线？就是参数矩形剪开的时候那条对角线，也就是留下的等腰直角三角形的那个斜边。因为最后是把这个斜边给破开，破成两半嘛，然后反转粘贴，粘贴完以后刚好组成了一个矩形。这个矩形的。上下两边、左右两边是参数刚好扭转嘛，箭头是相反的。然后我们把左右两边对折180度，然后粘在一起。左右两边的改造完成了。上下两边不刚好就是被切开的那两段等腰直角三角形的斜边嘛，斜边破成两段，一边落在了上边，一边落在了下端，那等你把莫比乌斯带做出来之后。等于这个莫比乌斯带的最外沿，就是这条红色的线，红线落在了莫比乌斯带的外沿，这点很重要。好，下面大家说那怎么证明啊？别着急，最后他就来了，也不太复杂了。既然刚才所说的这个礼花面，大家还记得吧？任何一个点段到一个位置之后，在他们的终点发一个礼花弹，以他们线段的长度为高度，在那儿点亮。既然这个面，每一个点都一一对应于一个点对一个点对定义一个发射点嘛，定义一个发射高度嘛。那同时呢，刚才我们也讲了，这个莫比乌斯面任意一个点对应的参数也是一一对应于 l 上面的一个点对它们都是一一对应的关系。所以，我们就可以认为莫比乌斯面可以一一对应于这个理花面，它可以。对应上去可以完整的完连续的变换上去，这一点是非常重要的。那那个红色的线，刚才所说的，就是参数等腰直角三角形那个斜边。那个斜边是啥呀？前面我已经解释了，不就刚好是 x 等于 x，y 等于 y， 就是两个参数要一样大嘛 ？x，x 等于 y 嘛 ？0.4，0.4，0.5，0.5。就是凡是那一对点，它们的参数坐标非常非常接近，就是重合的时候，就会出现在红色线上。莫比乌斯面的最边缘是红线，它代表的就是这些点。而这些点一一个点就是重合，重合在哪儿？在这个理花面上重合的位置，不就是发射高度为零的位置吗？而发射高度为零的位置，不就是处在那个悬浮平面？最基本的位置，零高度的位置，也就是 L 本身嘛。所以那个红色线应该映射到 L 上面。然而，由于莫比乌斯的扭曲性质，拓扑上决定了这点，我不展开去解释了。你就先把它当成一个确定事实就好了。由于莫比乌斯带的扭曲的性质，它的边要想映射到连续映射到一个光滑的封闭曲线上。必然有交点，它不可能没有交叉，没有自我交叉就映射上去，这点是做不到的。而只要它有交叉，这意味着什么？有两对参数，有两个参数共享同一个位置。那两个参数代表什么？不就是两条两个点对嘛？两个点对各自定义的线段，这两条线段共享同一个位置。在同一个位置，刚才所说了，这个理花面的位置，既决定了它们的终点位置，也决定了它们的高度啊。你们在理花面上有一个相同的位置，这决定了有两对点，它们有相同的终点，有相同的理花高度，就是相同的线段长度。那如果有两对点，它们的终点一样，它们的线段长度一样，是不是就是组成了一个矩形？到此，由于莫比乌斯的性质。而它要映射到平面上的封闭曲线 L， 它至少有一个交点，也就意味着至少有四支四个点形成了两对这两对一定要共享同一个中点，共享同样的长度。到这就证明完了。啊、呃，因为没有直观的展示，说起来比较麻烦大伙先凑合听吧。后面如果呃，我在这个基础上可能还有再。进一步的延伸啊，然后关于这个事情就先给大家解释到这里。所以数学上很多的结构，像拓扑，它有什么用？那拓扑感觉就跟没骨头一样啊，无形无影的，这有什么用？这个就跟大家做出了一个小小的例子来解释它有什么用处，用莫比乌斯来证明封闭曲线上必然存在四个点形成的矩形。